0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来做一件非常烧脑的事儿，把苏美尔神话、古埃及历史以及犹太教历史编织在一起，分享一个脑洞大开的，怎么形容？科幻小说吧。这个科幻小说的母本呢，来自于佛罗伊德。这又是一个五岁就能抬头的天才。他出生在奥地利帝国的一个犹太家庭。佛洛伊德少年时代了，社会上反犹太的风气正在盛行，犹太人呢，这也不能干，那也不能干，想靠知识改变命运，想上大学，想都不要想的事情。但佛洛伊德呢，还是依靠着他五岁就能抬头的智力，在他十七岁的时候考入了维也纳大学的医学院，立志做医生，从而改变自己犹太人低贱的命运。但是在大学期间呢？他却不好好学医，反而开始研究生物学、生理学。他这方面的研究呢，我们前面其实也分享过，就是我讲的那些人类生理与人类起源的脑洞故事。给我讲这些故事的老师呢，正是佛罗伊德学派的。佛罗伊德弄出了一套潜意识、自我、本我、超我。俄狄浦斯情节、心理防卫机制等等等等，超越那个时代几百年的哲学思想和心理学实践，最终让他成为一代宗师。他的宗派叫做神经分析。用我一个这个宗派的同学的话说，他们的法术就是进入你的脑子，发现你脑子里连你自己都不知道的秘密，并用这个秘密控制你。弗洛伊德在他生命中最后的时光里，尝试着用这个法术进入犹太民族的大脑，去寻找全体犹太人的潜意识秘密。摩西与伊神教，这是弗洛伊德生前最后的一部作品，也正是我们这个科幻小说的五本。弗洛伊德通过对摩西的传说的研究吧，得出了惊人的结论。摩西是一个埃及人，摩西可能正是图坦卡蒙的大伯或者爸爸。摩西传给犹太人的宗教和法律是从埃及带来的。上帝将迦南地许诺给以色列人以后，但是禁止摩西进入，甚至不惜在荒原中杀死摩西。摩西死了，但是他一直活在以色列人的心中。上帝。摩西教条之间，摩西教条取得了最终的胜利，成为犹太民族基本的法律和信仰，一直影响到今天。好了，这本出版于1939年的科幻小说母本吧，故事只讲到这里。八十年来，又有无数踩着佛罗伊德脚印的人猜测推理，让这个故事变得更加丰富。尼比鲁，苏美尔人传说当中创造人类的外星人阿鲁纳奇的故乡。尼比鲁是太阳系的第十二个天体，每三千六百年绕太阳一周，靠近地球一次。尼比鲁上管理地球事务的神主要有三个：第一嫡子恩利尔，第二长子恩基，第三妹妹宁玛。他们之间的恩怨情仇，前面我们在苏美尔系列故事当中已经做了很详细的分享。我们今天再简单的回顾一下，恩利尔和恩基是嫡长之争，长子恩基最先来到了地球创业，创业成功以后呢，恩基就要将位置让给嫡子恩利尔。妹妹宁玛呢，先是嫁给了恩基，与恩基一起创造了人类。但后来恩利尔得到一个机会，以灭绝人类为要挟，让宁玛改嫁，成为恩利尔的妻子。宁玛改嫁恩利尔，保全了人类，但恩利尔还是要求众神必须与人类决裂，众神签订了神族协议，断绝一切与人类的联系。截止到前面分享的故事，我们说到吉尔加美什与众神决裂，众神彻底离开地球，与人类断绝联系，将地球交给人类。这个时间定格在了四千七百年前。但是四千七百年前是尼比鲁上一次临近地球的时间吗？众神真的在那一刻离开地球吗？再也没有插手过人类事物吗？显然不是这样的，因为在三千三百年前，埃及又出了一个外星人法老阿肯纳顿，与他同时期，在以色列又出了一个与神签订合同的代言人摩西。从那个时代开始，人类要信仰唯一的真神这个信条，逐渐逐渐的发展成了当今世界上最主要的信仰。3,300 年前创立一神教，这可能正是迪比鲁上指挥地球的时间和阿鲁拉奇在地球上干的最后一件事情。也就是说，再过300年，迪比鲁又要回来了。大家买个天文望远镜吧，估计快能观测到了。这个结论来的可能有点突然呢、啊，但是这个结论的背后有什么依据呢？我们从罗西头上的角说起。1505年，教中尤利乌斯二世委托米开朗基罗为他制作陵墓。40年后， 1 5 4 5年，米开朗基罗完成了这座位于罗马圣彼得索链堂的陵墓，其中最为人瞩目的正是位于陵墓中央。高达三点七米的摩西坐像，而摩西头上的那对犄角，让后人能浮想出几万个故事。关于摩西头上犄角的来历，最靠谱的传说来自于犹太人的《旧约·出埃及记》。摩西带领着以色列人离开埃及，过了红海，进入旷野，大概三个月以后，也就是老高讲的以色列人正扛着他们的约柜。吃麻辣那会儿了，上帝在西奈山和以色列人签订了合同，要以色列人成为他的神选之民，并且召摩西上山颁给他十诫。结果在山下等待摩西的以色列人民呢，等了四十个昼夜，摩西还没有下山，他们就着急了，心想这哥们去求神这件事到底靠不靠谱啊？要不咱们就造个神吧。于是就造了个金牛当做。带领他们离开埃及的上帝来祭拜，这就违背了十诫中不可以为自己雕刻偶像的戒条。摩西一下山，看到金牛，勃然大怒。上帝颁给他的十诫也不知道怎么的，这个时候就突然的碎了。摩西立刻下令逮捕这些人，三千多人被摩西清理门户。但是以色列人民背叛上帝的举动。和世界破碎这个征兆，还是让摩西惶恐不安，他怕上帝因此而离他们而去，啊，离他们而去就没有玛纳吃了，这是最基本的一点。几天以后呢，上帝让摩西再带两块空石板上山。比开朗基罗的这尊雕塑，正是在捕捉摩西拿着两块空石板，准备上山前的。摩西第二次上了西奈山，独见上帝以后，回到以色列人民当中时，他的头上就长出了犄角，面色开始发光，所有人都不敢正视他。从此，以色列人接受了十诫，正式成为了上帝的神选之民。大家有没有觉得奇怪？头上有犄角，这不是上帝口中恶魔的形象吗？那本著名的《魔鬼圣经》甚至有一幅魔鬼的自画像。头上的犄角格外明显，而摩西这个一神教的宗师，为什么在见完上帝以后，却有了魔鬼的形象呢？而后来以色列人民来到了上帝许诺给他们的迦南地以后，上帝又一反常态的禁止摩西进入，还不惜赐死摩西，这个逻辑太诡异了，这个上帝。一会儿把摩西当亲儿子传授给他十诫，一会儿又要赐死摩西，这一前一后是同一个上帝吗？上帝究竟是谁？解答这个问题，我们先看看摩西是谁。诚如弗洛伊德所研究，摩西如果真的就是外星人法老阿肯纳顿，那么结合我们前面分享过的埃及历史。三个太阳城的恩怨情仇，以及阿肯纳顿在埃及失败的一神教改革，我们再将摩西、阿肯纳顿的故事装入舒美尔传说当中，装入阿鲁纳奇的恩怨情仇之中，似乎这个故事可以这么讲：第一，四千七百年前，吉尔伽美什与众神决裂，尼玛离开恩基，改嫁恩利尔，恩利尔因此放过人类；第二，恩基心有不甘。在小半个萨尔，大概一千四百年后，他秘密地改造了一位法老王阿肯纳顿。改造这位法老王的目的，就是为了让他创立一个信仰爱与和平笼罩的全新一神宗教，以此团结人类，扩大自己在人类中的影响力，并且在将来对抗恩利尔。结果呢，外星人法老在埃及创立一神教的工作失败了，恩基。继续让他化名摩西，带领着以色列人出埃及，去迦南继续这个事业。出埃及的一路上，恩基更是不惜来到西奈山，亲自与摩西见面，确定摩西获得了自己的真传。恩基的此举呢，又违背了断绝一切与人类联系的神族协议。恩利尔得知以后非常生气，下令逮捕恩基。恩利尔得知恩基的计划以后，将计就计，赐死了摩西，自己成为了唯一的真神上帝。但事后，恩利尔发现，摩西虽然死了，但摩西的教义在以色列人民心中难以更改。此时，时间来到了三千三百年前，尼比鲁靠近了地球。恩利尔一方面逼迫恩基履行协议，赶紧离开地球；另一方面，自己却悄悄的在人间布局，是要成为真正的上帝。又过了大概三分之一个沙尔，一千三百年后，到了公元元年，恩利尔的一位使者来到人间，重塑了摩西的教义，让摩西长了角，成了恶魔的形象。这个人还自称上帝之子耶稣，头上有犄角的神话人物。我们前面分享了好几位了，比如恩基的造物恩庇杜，东方的蚩尤，蚩尤的领导炎帝，炎帝的祖先伏羲，还有我们传说中的龙，当然还有上帝口中的恶魔以及摩西。犄角可能正代表着恩基的势力，代表着对抗恩利尔的势力。好了，这个科幻小说分享到这里。真的不能再往下聊了。弗洛伊德、埃及秘史、舒美尔神话这些线索当中，编织成故事，还有什么样的见解呢？欢迎留言一起讨论。谢谢大家。